0: allererstes wünsche ich dir frohe Weihnachten. Wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist es der 24.12. und du bist bestimmt in Weihnachtsstimmung, hoffentlich nicht im Weihnachtsstress. Vielleicht kommst du ja sogar dazu, die Folge aktuell abzuhören und dann kannst du sie nutzen, um dich für die Rauhnächte einzustimmen. Das sind ganz magische Tage, die jetzt folgen werden bis zum 5. Januar. Und ja, ich möchte dich hier mitnehmen, was die Rauhnächte bedeuten, wie, sie, wie du sie für dich nutzen kannst und wie du sie auch nutzen kannst, um deine Beschwerden hinter dir zu lassen. Außerdem nehme ich dich mit, so ein kleiner Einblick, wie die letzten Raunächte im alten Jahr und meine Wünsche in dieser Zeit mein ganzes Jahr 2019 beeinflusst haben. Ich wünsche dir super viel Spaß mit der heutigen Folge. Und wir legen auch direkt los. Ja, ich ähm, dachte mir, die Folge ist jetzt an Weihnachten so ganz passend, auch wenn ich weiß, dass vielleicht ja der 24.12. oder auch die Weihnachtszeit vielleicht Tage sind, an denen du gar keinen Podcast hörst, weil du nicht wie gewohnt auf der Arbeit bist. Ähm, dennoch, ja, wollte ich die Folge rausbringen, denn es ist eine ganz magische Zeit. Und auch wenn du jetzt die Folge erst danach abhörst, dann bin ich mir sicher, kannst du die Tage noch für dich nutzen oder dann einfach im kommenden Jahr das Wissen für dich anwenden. Und die Raunächte, vielleicht hast du schon mal was davon gehört. Das sind ganz besondere Tage. Es werden auch heilige Tage genannt, in denen die Tore zur Anderswelt weit geöffnet sind. Für mich sind diese Tage einfach, ja, besonders spürbar und auch die Verbindung zum Universum ist sehr spürbar. Früher, als ich noch nicht bewusst über diese ganzen Dinge war oder mir nicht bewusst darüber war, ähm, bin ich in Kontakt gekommen äh, durch meine Mama, die hat schon immer die Raunächte für sich gehandhabt mit so einem kleinen Büchlein und witzigerweise ist es jetzt heute so, dass meine Schwester und ich mit dem kleinen Raunachtbuch sitzen und uns belesen und ja, diese Dinge äh, umsetzen und wurden da einfach schon als Kinder geprägt und ja, als ich auch eine Zeit mich total verloren hatte im Angestelltenverhältnis, in ja, der anderen Welt, sag ich mal, nicht in der Anderswelt, sondern wirklich in dieser Berufswelt. Da habe ich mich einfach trotzdem immer so sehr auf diese Tage zwischen den Tagen gesehnt oder mich auch so sehr darauf gefreut und so ist es heute immer noch. Ähm, damals habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, weil ich da meistens irgendwie frei hatte, ähm, aber ich bin mir sicher, ich habe damals auch einfach schon gespürt, dass das ganz besondere Tage sind und mir sind die auch irgendwie immer schon so vorgekommen, als würde die Welt ein Stückchen still stehen. Da muss ich gerade an ein Lied denken von einer meiner Lieblingsbands von Revolverheld, die Welt stellt still, vielleicht kennst du das. Ähm, ja Und das fühlt sich für mich wirklich so an, als wird die Welt so ein kleines bisschen stillstehen zwischen den Tagen. Und wir nennen das ja auch alle ja, die Zeit zwischen den Tagen. Und es ist dort so, dass die feinstoffliche Aktivität ähm, für sehr feinstoffliche Menschen besonders spürbar ist. Und wenn du jetzt viele Verdauungsbeschwerden hast und auch weißt zum Beispiel, dass du im Ayurveda sehr zu Vata-Dosha gehörst oder generell, ja dich einfach sehr empathisch und sehr feinfühlig fühlst, dann kannst du diese Veränderung der Energie in dieser Zeit bestimmt auch wahrnehmen. Es gibt natürlich auch noch weitere Rauhnächte im Jahr, zum Beispiel der 31.10. auf den 1.11. ist auch eine Rauhnacht Oder früher als Kind hat man immer die Hexennacht gefeiert. Vielleicht kennst du das auch, der 30.04. auf den 1.5. Da war das als Kind schon etwas ganz Besonderes, diese äh, Nacht, wenn man dann irgendwie was gebastelt hat oder um die Häuser gezogen ist und viel länger wach war, wie man sonst wach sein durfte und genau also der ähm, Übergang von April zu Mai ist auch eine besondere Rauhnacht. In diesen Tagen oder Nächten kann man Naturphänomene beobachten und manchmal kündigen die sogar neue Dinge an und bei einer Rauhnacht ist es auch so, dass sie um Mitternacht beginnt und auch endet, das heißt die erste Raunacht, die beginnt am 24. 12. um Mitternacht und endet am 25.12. um Mitternacht. Ich gehe die einzelnen Raunächte und die Bedeutung jeder einzelnen, ähm, von jeder einzelnen Nacht sozusagen ähm, auch nochmal mit dir durch. Du wirst jetzt auch gleich noch ähm, ein paar Rituale für dich finden in dieser Folge, dass du auch ganz praktisch ähm, die Tage für dich zelebrieren kannst. Vielleicht magst du dir... Zettel und Stift bereitlegen, das wäre vielleicht noch ganz passend, ähm, falls man sich nicht alles auf einmal merken kann. Genau, also die zwölf Raunächte, die finden ähm, nochmal wiederholend vom 24.12. bis zum 5.1. statt und die kündigen die zwölf Monate im kommenden Jahr an. Du kennst solche Wendepunkte oder auch solche energetischen Einflüsse auch, wenn du den Mondzyklus betrachtest und zum Beispiel Menschen, die wenig mit Energiearbeit zu tun haben oder die dem Ganzen noch skeptisch gegenüber treten, vielleicht bist du auch noch ein bisschen skeptisch, dann äh, mache ich das immer ganz gern deutlich am Mond, denn bei Vollmond haben die meisten Menschen irgendeine Veränderung, da spüren etwas. Der Mond hat meistens immer eine Auswirkung auf uns und wenn es nur ist, dass die Menschen sagen, ich kann nicht gut schlafen, weil Vollmond war, ähm, also da herrscht auch einfach eine besondere Energie und der Mond und der Neumond, das sind auch Wendepunkte, an denen Energie von einem in den anderen Zustand wechselt. Und so ist es auch, ja, bei den Raunächten und vor allem beim Wechsel vom alten ins neuen Jahr. Dieses Jahr findet sogar am 26.12. der Neumond statt und da, ja, in den darauffolgenden Nächten nimmt der Mond ja dann wieder zu und das kann fürs neue Jahr bedeuten, dass ähm, Wachstum stattfindet, dass es vielleicht ein Jahr für dich ist, wo du dich verwirklichen kannst. Es ist auf jeden Fall ein Jahr, wo ein guter Zeitpunkt ist, etwas Neues zu beginnen. Deine Selbstheilungskräfte sind aktiv und die Themen für das neue Jahr könnten sein Berufung, Stärkung, Kraft, Gewinn, Liebe und Verbindung. Und wenn du jetzt die Folge hörst, dann ähm, habe ich schon die Vorbereitungen getroffen für die Raunechte sozusagen. Ähm, du kannst es aber jetzt auch auf jeden Fall noch machen heute, dass du ähm, die Vorbereitungen beginnst. Ich mache das immer ganz gerne am 21.12. mit der Sonnenwende. Ich habe das auch auf Instagram geteilt, vielleicht hast du da auch schon mitgemacht. Und bist jetzt sozusagen up to date. Und an der Sonnenwende, das ist auch wieder ein Wendepunkt. Und es geht ja sehr viel um etwas wenden, das Blatt wenden, das Blatt drehen. Und deshalb kannst du so gut nutzen, auch für deinen Gesundheitszustand. Du kannst jetzt wirklich in dieser Zeit auch etwas verändern. Und bei der Sonnenwende kannst du das einfach so handhaben, dass du alles aufschreibst, was nicht mehr zu dir gehören soll. Alles, was du loslassen möchtest. Und du kannst diese Zeit sehr gut nutzen, um nochmal Platz zu schaffen, um aufzuräumen, um vielleicht Dinge ja wegzugeben und dir wirklich Luft zu machen. Und alles, was du auch aufgeschrieben hast, was du loslassen möchtest, das kannst du in der Nacht vom 21.12. auf den, den 22.12. sehr gut verbrennen. Und die Rauhnächte an sich sind dann super gut geeignet, um sich neu auszurichten. Du kannst auch nochmal Dinge durchschauen, die du übers Jahr ähm, verwendet hast. Du kannst ja einfach auch nochmal sehr gut reflektieren. Dazu komme ich gleich und gebe dir ein paar Impulse mit Journaling-Fragen an die Hand. Du kannst auch in der Zeit zum Beispiel Kristalle, falls du die verwendest, reinigen, neu aufladen. Es ist wirklich ein guter Zeitpunkt, um Dinge auch energetisch zu neutralisieren. Und das ist vor allem der Neumond und deshalb finde ich diesmal so spannend, dass der auch dann zu Weihnachten am 26.12. stattfindet. Ja, reinigen kannst du zum Beispiel mit Salzwasser, mit ätherischem Lavendelöl oder du kannst auch einfach die... Dinge, zum Beispiel deine Kristalle oder Dinge, Symbole, die dir wichtig sind, eine Zeit lang ins Dunkle legen, weil die Dunkelheit herrscht ja vor bei Neumond und wenn dann der nächste Vollmond wieder stattfindet ähm, im Januar, dann kannst du deine Dinge energetisch wieder aufladen. Jetzt zum Thema Energie. Ähm, die letzte Folge war ja schon relativ spirituell und das Energiethema, das ist etwas, was mich schon lange begleitet, wo ich aber auch... Längere Zeit nicht darüber geredet habe, aber jetzt mit meinen ganzen Ausbildungen, die ich auch in dem Bereich gemacht habe, immer selbstbewusster wurde, bzw. mehr Selbstvertrauen bekommen habe, die Dinge auch nach außen zu tragen. Und ich merke, wie viele Menschen das auch anspricht. Denn Energie ist wirklich für viele Menschen zwar so noch in dieser esoterischen Ecke, aber es ist etwas, wo wir alle nicht dran vorbeikommen. Wir alle spüren es. Wir wollen es immer nur nicht so ganz wahrhaben, weil es nicht richtig greifbar ist. Ich sage dann immer gerne, das ist wie mit WLAN, da sehen wir auch nicht, aber jeder glaubt dran. Das stellt niemand in Frage. Jedoch äh, Energie stellt jeder in Frage. Und auch die Sound-Healing-Ausbildung, die ich jetzt zum Beispiel äh, erst in Indien gemacht habe, da wird auch sehr viel, es also auch eine Energiearbeit. Und da ist auch diese Vibrationen, die wir, die Klänge, die wir mit den Klangschalen sozusagen verursachen, die sind wirklich direkt auch im Körper spürbar. Und das ist so schön, dass wir, ähm, ja, das, ein bisschen manifester machen können, weil wir es spüren können. Aber um mit Energie zu arbeiten, musst du es nicht unbedingt spüren können. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel schon mit Klangschalen gearbeitet hast oder das erfahren hast und du hast es nicht so deutlich gespürt, heißt das nicht, dass sich deine Energie im Körper nicht anhebt oder verändert. Es kommt nur darauf an, manche Menschen haben mehr das Gespür für Energie wie andere. Aber wenn ein Mensch die Tür reinkommt, den magst du nicht und du kennst den noch überhaupt nicht. An was soll es liegen, dass du ihn nicht magst? Das ist auch seine Energie, die Aura von ihm, die ähm, dich beeinflusst und die du auch wirklich spüren kannst. Und ja, ich verlinke dir gerne mal auch noch einen Artikel, erst ja, vor kurzem äh, habe ich das gelesen, von der NASA, wo auch wieder mit Energien und Vibrationen geforscht wurde und sowas ist immer ganz spannend das ist auch im wissenschaftlichen Kontext mittlerweile sehr anerkannt. Und man sagt, die Energieheilung ist die Heilung der Zukunft. Und wenn zum Beispiel auch der Arzt dir einen Ultraschall macht, von deiner Schilddrüse zum Beispiel oder von deinen inneren Organen, da erzeugt er Schwingungen. Und mit diesen Schwingungen werden deine inneren Organe sichtbar. Das ist auch nichts anderes, was ich zum Beispiel mit Soundhealing mache, indem ich Schwingungen erzeuge im Körper. Und dann können Dinge an die Oberfläche kommen und zur Heilung kommen. Also super. Spannend und ja, wie gesagt, wenn man zum Arzt in die Arztpraxis geht, gibt es da sogar ein Gerät dafür und man sieht es dann auf einem Monitor und daran glauben wir ja auch alle, beziehungsweise dann sehen wir es mit unseren Augen, dann wird es manifester und dann ist es nicht mehr so abstrakt für uns. Das nur so als kleiner Exkurs zum Thema Energiearbeit, falls du noch so ein paar Zweifel hast und jetzt aber zur Reflexion deines alten Jahres. Du kannst dich einfach fragen, was ich auch immer mache, welche Wünsche sind denn in Erfüllung gegangen? Und ich nehme dazu gerne dann die Wünsche, die ich mir aufgeschrieben habe, für die alten Rauhnächte nochmal zur Hand. Und wirklich, es ist unglaublich. Ich habe vorhin mal einen Haken dran gemacht. Ich glaube, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ja neuneinhalb Wünsche von, ja, Zwölf Raunächten Raunecht, ähm, sind auf jeden Fall in Erfüllung gegangen. Bei einem, eigentlich neun oder zehn, weil ja, das eine, das ist in der Mache ein kleines Projekt, äh, das ich dir noch nicht verraten kann. Ähm, und ja, es ist wirklich unglaublich, was alles passiert ist. Und es sind auch wirklich äh, große Dinge gewesen, die ich mir gewünscht habe für das neue Jahr. Und diese positive Energie die ich oder der Samen, die Samen dafür, die ich in den Raunechten gelegt habe, die sind wirklich in Erfüllung gegangen und diese Reflexion vom alten Jahr kannst du natürlich auch machen, wenn du keine Raunechtwünsche letztes Jahr aufgeschrieben hast und kannst einfach mal schauen, was ist denn alles passiert, welche Projekte hast du begonnen, vielleicht aber auch, was ist noch offen in diesem Jahr, was waren die Herausforderungen in diesem Jahr, welche Lektionen gab es, welche Learnings, auch wenn vielleicht der Gesundheitszustand ähm, dir nochmal ein bisschen Probleme bereitet hat. Ähm, es war bei mir das Hormonungleichgewicht. Es gab auch einige Lektionen, die man äh, durch so Dinge lernt. Und man kann sowas auch natürlich immer als etwas Positives ansehen. Das würde ich mir nochmal aufschreiben an deiner Stelle. Du darfst ja auch nochmal notieren, was alles noch geklärt und abgeschlossen werden sollte. Es sind ja noch ein paar Tage, bis ähm, das Jahr endet. Und dann frage dich auf jeden Fall, was möchtest du im alten Jahr lassen? Und dann kannst du dich auch ja in so einer schönen Session oder in einem schönen Abend, so wie du das richtig gemütlich machst, mit deinem Notizbuch äh, für das neue Jahr einstimmen. Und vielleicht magst du das auch an zwei verschiedenen Tagen machen, je nachdem, wie es deine Zeit auch zulässt. Und für die Einstimmung ins neue Jahr frage ich mich immer, was für ein, Jahresmotto oder was für ein Mantra, was für eine Affirmation soll denn mein neues Jahr bestimmen. Letztes Jahr war es, ich nehme das Jahr mit Ruhe und mit Gelassenheit. Und ja, ich muss sagen, es ist mir erst zum Ende des Jahres gelungen, aber ich habe es auch nicht zeitlich festgesetzt. Es war auf jeden Fall sehr in meinem Fokus das ganze Jahr über und es hat mich auch nochmal sehr herausgefordert, der Aufbau zum Beispiel der Selbstständigkeit, dass ich in meiner Ruhe, in meiner Gelassenheit bleiben kann. Doch jetzt Rückblickend würde ich sagen, der innere Frieden, es ist mir noch gelungen. Und gerade jetzt zum Jahresende ist es ja deutlich spürbar, dass ich deutlich ruhiger geworden bin. Ähm, ja, dann kannst du wirklich auch, wie gesagt, dieses Jahresmodell fürs neue Jahr festsetzen. Ähm, du kannst geplante Projekte vielleicht schon mal dir aufschreiben, Fort- und Weiterbildungen, die du machen möchtest und dir auch wirklich Dir Frage stellen, welche Samen möchtest du in den Raunächten für das neue Jahr sehen? Welche Wünsche hast du? Welche Vorstellungen? Welche Visionen? Und die Raunächte, die sind auch immer so magische Nächte, also falls du an Symbolik. Ähm, interessiert bist oder falls dich Dinge begleiten, kannst du dir dann auch hier immer nochmal ein Krafttier nehmen. Vielleicht hast du auch schon deinen Kraftort in der Meditation gemacht. Vielleicht hast du Lehrer, Mentoren, die dich begleiten sollen auch übers Jahr. Und diese Fragen, dies kannst du dir auch stellen in der Zeit von den Rauhnächten. Und du kannst diese Nächte einfach gedanklich nutzen und für dich durchgehen, du kannst es ja machen, dass du wirklich auch räucherst und diese ganzen Rituale machst, die es da noch so gibt, es gibt super viel äh, Büchlein auch dazu, ähm, mein erstes war von der Jean Ruland, die ist glaube ich sehr bekannt, was das Thema betrifft, wo du auch schauen kannst, okay, wie geht denn das Ganze räuchern, wie kann ich ein Haus räuchern, ich kann zum Beispiel auch mit den Klangschalen ähm, eine Raumreinigung machen und sowas Kannst du alles für dich machen? Ich würde dir empfehlen, dass du nur das machst, was sich für dich richtig gut anfühlt. Und ich habe zum Beispiel angefangen, mit meiner Mama damals einfach das mal aufzunehmen. Was ist es da? Und einfach das Bewusstsein auf diese magische Zeit gerichtet. Bevor ich dann angefangen habe, für mich selbst es wirklich ein bisschen mehr zu zelebrieren und immer mehr Rituale auch zu integrieren. Aber sowas würde ich immer nur machen, wenn es sich für dich richtig gut anfühlt. Und ich gehe jetzt einfach mit dir mal die einzelnen Raunächte durch, das sind zwölf Stück und du findest die Übersicht auch in dem Beitrag dazu, dass du das alles nochmal nachlesen kannst und dann nimmst du dir das raus, was du für dich möchtest. Ich finde einfach diese Journaling-Fragen vorab, die ähm, Reflexion des alten Jahres, die Einstimmung auf das neue Jahr und dass du diese Zeit einfach als besondere Zeit wahrnimmst, schon das A und O, weil... Das ist eigentlich, was Energiearbeit macht. Wir richten den Fokus auf gewisse Dinge. Das ist kein Hokuspokus, das ist keine Magik, sondern where energy goes, no, where focus flows, energy goes. Und wenn du deinen Fokus auf diese Tage richtest, wenn du den Fokus auf deine, ja, Energie richtest, dann kannst du damit einfach was Positives bewirken. Und ja, wie gesagt, du kannst es mit Journaling, ein schönes Notizbuch zum Beispiel ähm, machen, dass du dir in den Tagen auch mehr Tagebuch schreibst. Und wenn du dann magst, kannst du aber auch die ganzen Rituale noch durchführen, dass du dein Haus oder deine Wohnung räucherst. Ähm, ja, zum Räucherritual einfach nochmal ganz kurz hier. Du kannst zum Beispiel mit Salbei, das ist das klassische ähm, Räuchern, dass du ja erstmal die Fenster und Türen geschlossen hast. Also vorher würde ich noch putzen empfehlen, also sowas aufräumen, putzen, sauber machen. Das ist immer ganz gut. Dann kannst du räuchern, dass du einmal alles räucherst und danach ähm, wieder Luft reinlässt. Und dann zum Beispiel mit einer Sprühflasche, einfach mit klarem reinem Wasser oder mit Rosenwasser oder so einem energetischen Raumspray könnte man auch verwenden, dass du da nochmal durchs Haus gehst, durch die Wohnung gehst. Du kannst aber auch einfach eine kleine Schüssel mit Salz zum Beispiel aufstellen. Das ist auch sehr reinigend. Und ja, wenn du sowas für dich handhaben willst, kannst du ja einfach auch nochmal nachlesen. Wie gesagt, show, Ruland oder Ruland ist da eine gute Quelle. Und wir gehen jetzt mal die einzelnen Rauhnächte durch und noch so ein, zwei Journaling-Fragen, dass du ja die Tage ganz bewusst wahrnehmen kannst, jede einzelne Nacht und auch jeder einzelne Tag. Denn wie gesagt, eine Rauhnacht geht vom Mitternacht vom 24. begonnen bis zum 25.12. auch bis Mitternacht. Und jede Raunacht steht für einen Monat im kommenden Jahr und die erste Rauhnacht steht für den Januar. Da kannst du die Basis, die Grundlage legen und kannst dich fragen, was möchtest du im neuen Jahr hervorbringen, was möchtest du verwirklichen und die zweite Raunacht, die steht für den Februar. Da kannst du die Verbindung zum höheren Selbst stärken. Vielleicht magst du eine Meditation machen, um dich mit deinem höheren Selbst zu verbinden. Und sowas ist auch einfacher als gedacht. Du kannst einfach ja in den meditativen Zustand gehen, dich in den Schneidersitz setzen und von deinem Nabelpunkt aus erstmal zur Erde atmen und dann hoch über deinen Scheitelpunkt zum Himmel atmen. Wieder zu deinem Nabel zur Erde zu deinem Nabel und wieder zum Himmel atmen. Und dich einfach mit äh, bewusst vorab als Intention, dass du dich mit deinem höheren Selbst verbindest. Das würde schon reichen in dieser zweiten Rauhnacht, um Samen zu sehen, dass du auch das kommende Jahr über viel mehr mit deinem höheren Selbst in Kontakt bist. Die dritte Rauhnacht, die steht für den Monat März, ist vom 26. auf den 27.12. Und da hast du das Motto, lasse Wunder in deinem Leben zu und du solltest dich um die Herzöffnung kümmern. Du könntest zum Beispiel eine kleine Yoga-Einheit machen, in der du dein Herz öffnest. Du könntest ja einfach auch etwas tun, was dein Herz erfüllt. Und vielleicht magst du auch einfach nur die Arme ausbreiten und deinem Herz Platz und Raum schaffen. Vielleicht magst du mit dem Herzchakra arbeiten, dass du dich darauf konzentrierst. Also alle möglichen Dinge, die mit deinem Herzen zusammenhängen, würde ich in der dritten Rauhnacht tun und empfehlen. In der vierten Rauhnacht vom 27. auf den 28.12., da geht es um die Umwandlung und um die Bereinigung. Das ist der Monat April im neuen Jahr und du kannst in dieser Nacht alte Glaubenssätze oder Gewohnheiten wirklich transformieren und dazu würde ich dir eine Meditation empfehlen, in der du dir violettes Feuer oder Licht vorstellst, also dass du dir die Farbe violett visualisierst und dir vorab vielleicht auch alle negativen Gedanken, die dich in diesem Jahr sehr doll begleitet haben und die du auch loslassen möchtest, dass du dir die nochmal ins Bewusstsein rufst und dass du die dann gedanklich verbrennst. Ich sage ganz häufig, auf einer In einer Meditation lass die Gedanken vorbeiziehen wie Wolken und hier in der vierten Rauhnacht kannst du deine Gedanken wirklich in so ein violettes Licht geben oder in ein violettes Feuer und sie verschwinden lassen, dass sie dich nicht mehr blockieren oder behindern auf deinem Weg im neuen Jahr. Die fünfte Rauhnacht vom 28. auf den 29. steht für den Monat Mai und die Freundschaft. Und da mag ich so sehr aus Indien, äh, habe ich mir das sehr mitgenommen. Namaste, das ist so schön und ich finde es immer so schade, dass wir das so etwas nicht haben hier in unserer westlichen Welt und Namaste heißt einfach das Göttliche in mir, grüßt das Göttliche in dir und dort ist es wirklich zur Begrüßung oder ja, jeder begrüßt sich eigentlich mit Namaste und jeder weiß aber auch um der Bedeutung und das ist so schön, bei uns wissen wir ja ganz häufig gar nicht, was Namaste heißt. Und ja, in dieser Rauhnacht, in der fünften, da geht es sehr darum, um die Beziehung zu stärken. Einmal um die Beziehung zu dir selbst, zum Göttlichen und zu den Mitmenschen, aber auch die Beziehung zu unserer Erde, zu unserer Umwelt, Natur, Tiere. Vielleicht magst du dich an dem Tag in der Natur aufhalten, vielleicht magst du ein kleines Ritual mit deinem Haustier machen, was auch immer, du kannst dir wirklich alles einfallen lassen, was sich für dich gut und richtig anfühlt. Du kannst auch dir die Fragen stellen, was die Beziehung zu dir selbst noch braucht, ja, dass du vielleicht noch mehr in die Selbstanerkennung, in die Selbstliebe kommen kannst und vielleicht gelingt dir es aber auch gerade an dem Tag, ja, in die Selbstliebe zu kommen. Vielleicht magst du auch dich mit Freunden treffen vom 28. auf den 29.12. und ja, da einfach ganz bewusst den Fokus einfach auf deine Freundschaften legen. Das würde schon reichen und ähm, würde auch, ja, deine Wünsche und Träume in Bezug auf Freundschaft im nächsten Jahr auf jeden Fall stärken, weil du den Samen in jeder Rauhnacht legst. Zu allem, was ich jetzt sage, stärkst du oder legst du einfach den Samen, indem du das Bewusstsein und den Fokus in dieser besonderen Zeit auf die Dinge legst, für die sie gerade besonders stark sind. Und die Rauhnacht vom 29. auf den 30. die steht für den Juni und für Bereinigung. Und Es gibt so ein schönes Zitat von Rumi, das heißt, jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort können wir uns treffen und du kannst dich in dieser Nacht oder an dieser, in dieser Zeit vom 29. auf den 30. einfach in einer Meditation treffen, an einem Ort, vielleicht hast du schon einen Kraftort für dich geankert in einer Meditation, vielleicht gehst du einfach an einen Ort, der sich für dich gut anfühlt oder an einen Fantasieort in deiner Meditation und bereinigst alles, was noch zu bereinigen gilt. Und vielleicht hast du schon mal Meditationen zum Thema Vergebung gemacht, vielleicht kennst du das Hoponopono, das habe ich auch schon ganz vielen Menschen empfohlen, wo du vergeben kannst und wo du ja Dinge mit dir bereinigen kannst, ohne mit Menschen oder mit äußeren Dingen in Kontakt zu kommen. Und vielleicht weißt du auch schon längst, dass Veränderung immer in dir entsteht, das sage ich auch ganz häufig und hier kannst du auch Dinge in dir bereinigen und wirst dann die Effekte spüren im Außen. Und zum Beispiel wäre die äh, Nacht der Bereinigung, also die sechste Rauhnacht, ein super äh, Tag oder auch eine super Nacht, um deine Wohnung zu räuchern. Genau. Die siebte Rauhnacht vom 30. auf den 31.12. steht für den Juli und ist für die Vorbereitung auf das Kommende ähm, sehr wichtig. Ja. Und es ist ja der Tag sogar vor. Silvester, also 30. auf 31. Du kannst es wirklich als die Vorbereitung nutzen, denn es, die Erde begibt sich schon ab dem 30. für 24 Stunden in eine neue Zeitzone und das liegt daran, dass zum Beispiel ja in Samoa geht es glaube ich um 11 Uhr los am 30. und in Hawaii endet es um 11 Uhr dann oder am 31. geht's los, genau, am 31. geht's los um 11 Uhr und endet dann am 1. um 11 Uhr in Hawaii und jeder nacheinander, also alle Zeitzonen sind dann sozusagen im neuen Jahr und deshalb beginnt es auch schon am 30. oder auf der, in der Nacht vom 30. auf den 31.12. Und hier würde ich wirklich deine Absicht erklären. Du kannst hier erklären, was du alles loslassen möchtest und dir sozusagen eine Absichtserklärung schreiben. Das kannst du auch als Überschrift nehmen, Absichtserklärung und erklären, dass alles, was du loslassen möchtest, nicht mehr länger Teil von deinem Erkenntnisweg ist. Und ganz häufig brauchen wir ja die Gesundheit als Erkenntnisweg sozusagen oder lehrt uns unser Körper auch Dinge und auch für mich ist die Gesundheit oder durch die Feinfühligkeit ist etwas, dass der Körper mich ganz häufig Dinge lehrt und lernt und du kannst aber hier in dieser Nacht erklären, dass das nicht länger Teil von dir sein soll und du kannst hier einige Beschwerden hinter dir lassen und kannst dann in der achten Rauna vom 31. auf den 1. wirklich, ja, alles feiern. Wirklich, also es ist für den Monat August Geburt des neuen Jahres sozusagen ähm, findet in dieser Nacht statt und ich würde mich einfach nochmal an deiner Stelle für alles, was im alten Jahr war, bedanken und das neue Jahr willkommen heißen und dann einfach feiern. Und egal, wie die Feier für dich aussieht, ähm, es richtig genießen. Die neunte Rauhnacht vom 1. auf den ersten steht für den September und da herrscht Anerkennung vor, auch Segen. ist auch wieder ein Wort, wo man vielleicht nicht zu so viel mit anfangen kann. Ähm, beziehungsweise wo man vielleicht ein bisschen kritisch ist, also alles was mit göttlich, Segen, Gebet und so weiter, das stößt bei manchen Menschen auf, aber ähm, für mich, seit man nicht mehr mit Religion verbandelt ist, sondern seit ich den spirituellen Weg gehe, sind diese Worte für mich gar nicht mehr komisch zu verwenden und bedeuten was ganz anderes wie die Dinge, die wir in der Schule gelernt haben für mich, ähm, je nachdem wie sich das für dich jetzt anhört, aber in der neunten Raunacht kannst du wirklich alles segnen, was zu deinem Leben gehört und einfach dir, wenn dir Segen nicht gefällt, dir die Anerkennung dafür schenken. Für dich, für alles, was in deinem Leben da ist, vielleicht für alles, was war. Ich sage auch immer gerne am Ende von einer ähm, Meditation, dass man sich bedanken kann für alles, was war, für alles, was ist und für alles, was kommt. Und ähm, das begibt uns wieder eine gute Energie auch, um ja positive Dinge auch anzuziehen. Die 10. Rauhnacht vom zweiten auf den 3. 1. steht für den Oktober und es geht um Visionen, Eingebungen, Verbindung und auch Verbindung mit dem Göttlichen, jetzt kommt wieder das Wort, aber wirklich auch die Verbindung mit dem Universum, falls dir das Wort besser gefällt. Und hier wird wirklich alles in Gang gesetzt und du kannst die Wellen in Gang setzen, auf denen du surfen willst. Energie bewegt sich immer in Wellen und ja, hier... Geht es wirklich sehr um deine Visionen, was du erschaffen möchtest auch. Also die zehnte Rauhnacht, da kannst du wirklich deine Fragen, deine Gedanken darauf lenken, was du, was für Visionen du verwirklichen möchtest. Und vielleicht auch dich erstmal fragen, was ist denn deine Vision in deinem Leben? Lenke also deine Energie auf deinen größten Wunsch. Du kannst sie aufschreiben: Ich habe den Wunsch. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe die Kraft oder die Fähigkeit. Ich verdiene es, den Wunsch auch in meinem Leben zu haben. Ich habe den Willen dafür vielleicht und die immer noch etwas dazu schreiben und auch die Liebe dafür ist in mir. Und mit Liebe kannst du wirklich erschaffen. Wir haben immer nur zwei Zustände, kurzer Einwurf. Das ist Liebe und Angst. Und ja, mit Liebe funktioniert es und du bist im Flow. Aber aus Angst heraus zu entscheiden, da bist du immer, wird es immer in dir rebellieren und ähm, ja, es wird schwieriger sein, deinen Weg voranzugehen, aber wenn du die Liebe mitnimmst bei allem, auch bei deiner Vision und bei deinen Wünschen, wird es dir ganz leicht von der Hand gehen. Die 11. Rauhnacht vom 3. auf den vierten ersten steht für den November und für Loslassen, Abschied nehmen und ja, sich wirklich auch endgültig verabschieden, das ist der Monat November, du spürst es vielleicht auch oder jedes Jahr um diese Zeit, dass Menschen viel trauriger sind, ganz häufig ja, sind Menschen auch etwas depressiver, wenn sie damit Probleme haben und der November ist wirklich ja, ein Zahl, eine Zeit des Abschiednehmens und des endgültigen Loslassens und da kannst du einfach deine Hände mal auf dein Herz legen, in dieser elften Rauhnacht, ganz einfach und dich fragen, welche Wünsche, welche Personen, vielleicht auch welche geplatzten Träume, die dich körperlich und emotional belasten, wollen endgültig losgelassen werden. Und meistens, sind wir ganz ehrlich unser Herz Antworten lassen, dann ist da auch meistens noch etwas, das noch losgelassen werden darf. Und das kannst du alles aufschreiben und dann auch nochmal verbrennen. Also die elfte Rauhnacht würde ich wirklich auch nochmal zum Loslassen und Verbrennen nutzen. Und loslassen dürfen wir immer in mehreren Schichten, wie so eine Zwiebel, die geschält werden will. Und genau das ist in dieser Nacht nochmal ganz, ganz kraftvoll, wenn du das in der elften Rauhnacht machst. Die letzte Rauhnacht. Ähm, das ist vom 4. bis zum 5.1. Und das ist die Nacht der Wunder. Die steht für Dezember und ja, vielleicht fühlt sich der Dezember auch schon ganz magisch und wundervoll für dich an. Wenn wir nicht alles im Weihnachtsstress wären, würden wir das vielleicht auch merken, aber ich bin immer wie so ein kleines Kind im Dezember und freue mich da immer so drauf. und Gerade, wie gesagt, auf diese besondere Zeit jetzt zwischen den Jahren und auf Weihnachten mit der Familie. Und da in dieser letzten Rauhnacht dann im Januar kannst du nochmal räuchern und bereinigen und die einfach bewusst machen, dass sich jetzt wieder die Tore schließen und ich würde diese Nacht einfach ganz bewusst wahrnehmen. Du kannst dich hier nochmal sehr mit der Natur verbinden und mit allem, was ist und kannst auch spüren, dass du wirklich einen Unterschied auf dieser Welt machen kannst und mit diesem Wissen dann sozusagen dein weiteres Jahr beschreiten und begleiten und ja, lass es einfach mal auf dich wirken. Ich finde es ganz magisch und ich bin niemand, der, ich mache zwar super viel mit Kräutern und Räuchern und ich mag diese Dinge alle, aber ich bin mir auch sicher und habe auch schon gespürt, dass es das auch gar nicht unbedingt braucht, um diese Zeit zu nutzen. Du kannst es, wie gesagt, für dich auch einfach nutzen, indem du dir ein paar journaling fragen stellst, indem du einfach das Bewusstsein darauf lenkst und vielleicht auch spürst, was an den Tagen anders ist. Vielleicht beobachtest du deine Träume, vielleicht sind die etwas anders und vielleicht merkst du aber auch alles, das volle Programm machen. Wichtig ist, dass du dich nicht unter Druck setzt, dass du dir keinen Stress machst und dass du einfach das neue Wissen für dich so nutzt, wie es sich für dich richtig gut anfühlt. Genau, ich hoffe, ich konnte dich damit bereichern mit dieser Folge. Vielleicht hörst du sie jetzt auch noch ganz passend dazu vor die Rauhnächte jetzt heute Beginnen und ich wünsche dir eine super schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Ich freue mich auf alles, was kommt, denn ja, in meinem alten Jahr haben sich wirklich viele Dinge Verwirklicht und ich konnte mit Linatura komplett in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen. Ich habe den Einklang gegründet und ich bin so dankbar, dass der Podcast so gewachsen ist, wie er gewachsen ist. Und ich bin so dankbar von Herzen, dass du ein Teil davon bist. Es wäre alles nicht möglich, wenn du dir diese Folge gerade nicht anhören würdest. Und ja, ich hoffe wirklich von Herzen, dass dich jede einzelne Folge, die du gehört hast, bereichert hat, dass sie dir auf deinem Weg deine unbeschwerte Ernährung geholfen hat. Und ich möchte noch gar nicht so ausschweifend jetzt werden, weil es wird ähm, auch nächsten Dienstag eine Folge für dich geben, wo du auch nochmal wirklich nutzen kannst, äh, für dich eine Meditation zum Jahresausklang zu machen. Und ja, ich möchte dir aber hier nochmal sagen, dass wirklich für mich die Dinge, die für mich in Erfüllung gegangen sind, auch ganz viel mit Linatura zu tun hatten und dass du einfach ein Teil davon bist und dafür bin ich dir von Herzen wirklich dankbar. So schön, dass es dich gibt. Im neuen Jahr geht es gleich weiter, ähm, ja so dass du unbeschwert ein neues Jahr starten kannst. Dazu erfährst du in der nächsten Folge und auf Instagram mehr und wenn du da Teil davon bist, freue ich mich riesig, unbeschwert ins neue Jahr, dass wir da gemeinsam starten mit einem Webinar. Ich lasse dich noch alles wissen. Wie gesagt, in der nächsten Folge ihr also gerne mit dabei oder schau auf Instagram vorbei oder auf der Webseite, da bleibst du auf dem Laufenden. Schön, dass es dich gibt. Hab frohe Weihnachten bis in die Tage mit deinen Lieben. Lass es dir richtig gut gehen. Hör auch an diesen Tagen auf dein Bauchgefühl. Und wir hören uns, wenn du magst, nächste Woche wieder. Deine Lena